0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar Espacio Sin Complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, Ma. ¿Cómo estás? Hola, Lu. ¿Yo muy bien? ¿Vos? Muy bien. Ahora cada vez que digamos esta, esta, este saludo que hacemos siempre... No voy a dejar de pensar en esta paciente tuya, Fati, que le mandamos un beso enorme, que lo debe estar escuchando, que nos mandó una, un dibujo de nosotras. No puedo creer, encima yo tenía la carterita verde.
1: Eh, no, me encantó, me encantó. saludo especial a vos, Fati, que estás ahí, y a tus papás en el sur. Y un poco para decirle, y eso ya que estamos, vos lo trajiste, me encanta que lo traigas, es qué lindo que es, estas son los, eh, las cosas más importantes, ¿no? Las que recibimos, que vienen con ese cariño, que no lo podemos, pero jamás nadie va a poder pagarte como, como no. algo así, ¿no? No. Es maravilloso.
0: No, es hermoso, es
1: un hermoso gesto. Bueno, muy lindo, gracias Fati. Vamos a empezar hoy con esto de... Eh, ¿Cómo le ponemos, Lu, a este tema que vamos a hablar hoy?
0: Bueno, yo quería ponerle la poda. Porque creo que puede ser, las
1: podas son como dramáticas.
0: No sé, yo creo pero que también esto son puede buenas ser.
1: las podas, porque viste que cuando vos tenés un jardín y viene la época de poda, ¿para qué podamos? Para matar a las plantas. No, no, que bueno, nazcan para más que sean fuertes. Claro, para que nazcan fortalecidas, para que se crezcan más ordenadas. Bueno, la poda. Y bueno, a mí me parece que hablamos mucho de TDA y hablamos también de la necesidad de ver lo que hacemos y lo que hacen los demás, ¿no? Y esto surge de ahí, ¿no? Cuando estamos más atentos y empezamos a darnos cuenta que lo que nos rodea, sobre todo quienes nos rodean, esos como amigos y etcétera, mmm, no sé si me gustan tanto. ¿Le pondríamos así a la poda? Eh, doy un poco más de contexto porque mamá y yo nos
0: pasa que... Eh, de golpe tenemos una idea en nuestra cabeza y le empezamos a comunicar como cualquier cosa. Eh, creo que es muy TDAH eso, ¿no? Eh, te digo, te tiro la poda y después no te expliqué nada porque mi cerebro va más rápido que mi boca, ¿no? Pero bueno, lo decíamos porque, y creo yo que esto sucede en general después de empezar la medicación, ¿correcto? Correcto. Eh, que de golpe... De golpe empezamos a hacer como unos cambios muy drásticos y a como a, a echar gente de nuestra vida, ¿no? A echar, a, inclusive hasta eh, proyectos, ¿no? Digo, no solamente personas, pero puede decir, che, voy a dejar la carrera, voy a dejar este trabajo. Así que hablemos hoy esto, ¿no? De, de, de golpe, ¿Qué, ¿qué pasa después de la medicación? Que de golpe empiezo a eliminar
1: cosas de mi vida, ¿por qué? Bueno, vos dijiste, vamos a ponerlo como el gin y el yang. Vos dijiste, uy, la palabra poda suena como algo duro, ¿no? Yo diría también es como limpiar, es como dejar aquellas cosas que puedan crecer mejor, ¿no? Y me parece que la primera cosa es, yo creo que me remito a mi, a mi historia, vos te podrás remitir un par a algunos hechos tuyos, es a veces pasamos por alto, por distracción, ciertas cosas que no son muy adecuadas que el resto hace. Yo empezaría por ahí, ¿no? De repente soy yo la que llamo a todos para organizar algo y de repente un día... Me entero que alguna vez alguno organizó algo y no me llamó, ¿no? Eh, porque era mucho trabajo, porque yo vivía lejos, porque pensaron que no iba a ir, ¿no? Pero digamos, como decir, no me gustó esa acción, me hubieran gustado que me dejaran elegir, ¿no? Si quería ir o no. Eh, y por otro lado, creo que también nos damos cuenta que hacemos demasiadas más cosas de las que necesitamos, por lo mismo que decimos siempre. Esa necesidad de ser aceptados de agradar, de que nos incluyan. ¿no? Un buen Remitarse. ejemplo de
0: hacer cosas para de nuevo traerlo a tierra puede ser el clásico que mamá y yo lo habremos hecho más de una vez, de llevar a alguien a su casa a una hora y media. O sea que, ¿viste cuando te dicen, che, me llevas y si te queda de paso? Y vos tipo, ningún problema te llevo, igual soy eh, Teresa de Calcuta, eh, y, y en realidad es como, como que en realidad al final, si te lo pones realmente a pensar, es porque nos cuesta mucho decir que no, porque no queremos decirle que no a las cosas que tenemos en la vida, porque capaz nos las sacan, o capaz de, nos quedamos sin esas cosas, quizás nos quedamos sin amigos, entonces los queremos cuidar, y pensamos que cuidarlos es igual a, tengo que matarme por dos.
1: Bueno, pero por ahí lo que decís es, conéctalo con el episodio de la amistad, a veces creemos que esa es la habilidad social para generar amigos, hacer, no, en vez de ser. Yo digo, hay que ser quienes somos, como seres valiosos, no? A ver, el que nos quiera por quienes somos, fenómeno, el que no nos quiera, que no nos quiera, es libre. Pero no tenemos que hacer para que nos quieran, eso vale para vos como hijo, como padre, como... No, yo no tengo que hacer algo para que vos me veas. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo tantas cosas muchas veces para agradar otras porque no podemos estar quietos o nos aburrimos, entonces se genera como un acostumbramiento, diría, de los demás a que en realidad están ahí eh, y le venimos bien, nosotros somos... Les venimos bien, diría eso, ¿no? Las personas de diario podemos venir bien a muchas personas. Sí,
0: porque tenemos el cierre contra fácil y somos re de ir a ayudar al otro y todo, porque capaz, no sé, yo prefiero ir ayudar al otro que resolver mis propios problemas, la verdad. Uh -huh. O sea, sí. prefiero usar esas, esas cosas y soy buenísima resolviendo los problemas de lo demás, ¿eh? eh y me hace sentir bien
1: pero le somos funcionales a muchas personas, porque trabajamos de más, porque no decimos que no. Entonces cuando viene la medicación, sas de golpe, ese vidrio se libera de esa niebla, ¿y qué vemos? Vemos que ese día que le pediste a esa amiga que llevaste a la NUS, si te alcanzaba hasta la parada del bond y que no llegabas, y te dijo, hoy oh, no, perdón, pero me iba a pintar sí. las uñas. Y ahí decís, ¿cómo es esto, no? Ojo, que las cosas las tenemos que hacer sin esperar algo de vuelta, pero, a ver, ¿no quedó eso en tu registro? Entonces, o por desvalorización, o a veces porque somos de cometer muchas faltas, ¿sabes, Lu? Como yo siempre siento que estoy en falta, tengo que dar un poquito más. Sí, sí, a full, a
0: full. Tengo que, porque a, a mí me pasa con mis amigas, porque digo, tengo que compensar la próxima que me voy a mandar, la próxima de me olvidé tu cumpleaños, la próxima de no te compro un regalo, la próxima de... Internet.
1: Claro, pero así vivimos como permanentemente eh, corriendo detrás de las cosas, en falta. Nos Sentimos que, a ver, esta es la sensación, hay que hacer un trabajo extra, porque quien soy yo no alcanza lo suficiente para que me incluyan, para que me quieran, para que me elijan. Y ahí se abre la, se levanta la cortina, se a, levanta el velo y decimos, yo soy valioso, te felicito si estás ahí, yo soy suficientemente bueno, y si vos no me elegís o si vos no haces esto, no me importa, yo valgo igual y puedo elegir. Y ahí viene como un momento de revelación. Entonces esa poda hace, che, si esta persona no pudo llamarme, llevarme, y no pudo frente a una necesidad teniendo la posibilidad de hacerlo, ¿quiero a esa persona en mi vida?
0: Inclusive también puede pasar con, por eso decía lo de los proyectos, algo que estés haciendo, che, este trabajo me parece una bosta, lo odio, me hace infeliz. Prefiero uh -huh. estar haciendo otra cosa, la verdad. Y lo dejo. O, che, esta carrera no la elegí. No la elegí, la eligieron por mí. Y esto no es lo que quiero hacer. Y capaz te falta un año para terminar. E igual, puede pasar. Obviamente creo que lo importante es que no dejemos de decir acá, pues yo recién pensaba, uh, la poda es genial. Como que me re gustaría vivir ese, ese topo otra vez. Por más de que es un toque de dramática, pero me encantaría vivirlo otra vez. Y después dije, che, eh, es medio fuerte. Hay que tener cuidado, hay que ir lento, porque no podés de golpe, o sea, yo me imagino una semana de medicación y de golpe decir, che, voy a dejar la facu, voy a dejar mi laburo, voy a dejar a mi novio, voy a, o sea, ya dejo de hablarle con toda esta gente. Es como que, wow, pará, hay que ir despacito. Está
1: bien, pero ahí es por eso el, el tema de decir, momento, porque lo que vemos también nos incluye. ¿eh? Yo digo, lo que nosotros podemos cambiar es en base a nosotros, no podemos esperar que el otro cambie porque eso sería muy incorrecto, pero sí puedo verme en el lugar que me coloco, verme en el lugar de trabajar extra, verme en el lugar de decir todo el tiempo que sí, está buenísimo, déjamelo pensar. Cuando yo creo que tengo que decir que no y no me sale y no puedo, es deja, gracias por la invitación o lo que sea, déjamelo pensar. Y me da ese tiempo para decir que no.
0: Sí, después, sabes qué hago? Volvemos al capítulo de las desapariciones mamá. Por favor, te, te digo, sí, déjamelo pensar. Y te escriben, che, ¿lo
1: pensaste? Y yo el mensaje archivado desde agosto del 2019. <risa> <risa> o sea... Para mí el déjamelo pensar es déjamelo pensar y te contesto dentro de un rato o mañana que no. Es un tiempo. Ojo, aquel que me está preguntando algo y ahora sabe este truco, ¿no? Cuando es déjamelo pensar, es déjamelo pensar. ¿Por qué? Porque yo quiero pensar en mí. Porque la que estuvo fuera del mapa toda mi vida fui yo. Entonces, cuando vos me das algo que puede ser maravilloso, quiero pensar eso, ¿en qué me afecta? No solo en qué me beneficia, ¿en qué me afecta? ¿Qué consecuencias va a traer? ¿Qué cosas mías se, se van a modificar? ¿Quiero eso? Entonces, la palabra mágica de la poda, Lu, es el verbo elegir. Las personas con TDA no elegimos cuando no estamos medicados. No podemos elegir, elige nuestro impulso. Elige la desvalorización, elige a veces el enojo, el aburrimiento, pero no elegimos con conciencia. Entonces, yo propongo que saquemos las tijeritas, primero las chiquititas, no agarremos la, la motosierra para volar todo, y que estemos atentos, ¿sí? por lo menos a marcarlo, yo diría marquemos... Vos te acordás en, en, no sé si te acordás en Evanston, pero que marcaban los árboles con una cinta para ver que habían árboles enfermos, eso sí. era en Chicago. Eso servía para que viniera la municipalidad, pero me parecía bueno, marquemos las situaciones para mirarlas, no para podarlas sí, de él. Sí, pero full. marquémosla, observemos, pero incluyamos nos, no nos quedemos de observadores críticos. ¿Por qué esto sucede? Porque el otro hace algo, pero yo también formo parte. Lógico. Y por eso creo que la parte clave es
0: no puedo podar todo en mi vida así. Es importante que capaz tengas una conversación en el medio y digas, che, eh, me está pasando esto. ¿No? Yo muchas veces tuve conversaciones con amigas y les dije, che, me... y de hecho también... Eh, Creo que en posmedicación también de decir, che, me hace mal cuando me hablas así, o estos comentarios, siento esto. Y esta es la historia que yo me estoy contando de lo que vos me estás diciendo. ¿Cómo es tu lado? ¿Cuál es tu versión? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo podemos arreglar? Y si no hay vuelta atrás, bueno, listo, ya está. Pero es importante tratar no de, de hacer ese esfuerzo, de entender qué pasa y no quedarte solo con tu observación de la vida.
1: Y, y porque es una danza, ¿sí? hay dos o tres o quienes seamos, no hay uno solo, no hay un solo relato, no hay una sola historia, y nos vamos a relacionar con otros, pero va a ser importante que no nos quedemos nosotros afuera. Yo digo, en la marquesina, en la marquesina que son esas luces así que tienen los nombres en los teatros, yo soy un poco vieja, es un poco así como muy, muy ¿cómo se dice? Vintage. Retro. Vintage, <risas> retro, vintage, todo. Tiene que estar, si sos el protagonista de tu vida, Tenés que estar vos ahí, tu nombre en primera plana. No estamos acostumbrados a eso, estamos entre los actores de reparto. No, no queremos ser extras en nuestra propia película, así que esa es la poda que hace falta, ¿no? Para que salga todo nuevo, para que seamos mucho más fuertes después, creo que es una invitación a observar en nuestro entorno qué y qué no queremos. Así que, ojo. Y una cosa
0: más, ¿no? Yo creo que además, o sea, hablamos de podar un montón de cosas externas a nosotros, ¿no? Relacionadas a nosotros, pero externas. Pero yo creo que también pasa que la poda también un poco te toca a vos, ¿no? Capaz de golpe te mirás al espejo y decís, che, me, me re dejé, me abandoné, dejé de hacer gimnasia, dejé de comer como quiero comer, eh, estoy fumando... Eh, me parece que estoy tomando muchísimo alcohol o no duermo bien. Digo, ojo que la poda también puede llegar a esos hábitos. El tema también es que tengamos cuidado con cómo lo vamos encarando. Igual que con lo demás, hay que observarlo, hay que hacer un plan, hay que buscar alguna manera de ir atacando cada cosa despacito, porque todo junto no se puede. Y por más de que de golpe sea muy abrumador, que realmente, o sea, yo siempre, o sea, creo que siempre usamos el ejemplo de los antejos, pero... Para mí fue así, yo me acuerdo vivido el momento en el que por primera vez me puse anteojos que dije ah listo, el mundo es muy diferente a lo que yo lo veía, yo lo veía muy, muy borroso. Eh, y creo que pasa eso, ¿no? Te miras al espejo de golpe cuando te vas a tomar la medicación, y es como si tuvieras unos anteojos nuevos que te hacen verte en HD y de golpe puedes encontrar cosas que no te gusten. Entonces tomemos ese, esa, esa conciencia también de que esa poda va a pasar con vos mismo y de tomarlo despacio y con autocompasión. Estamos entrando en un proceso, estamos transitándolo, pero con mucha autocompasión y mucha tranquilidad de que vamos a tener tiempo de ir solucionando cada cosa, pero con amor.
1: Me encanta y nos vamos a poner en el centro, pero no en forma narcisista, egocéntrica, sino nos vamos a poner en el centro de nuestras prioridades. Porque si nosotros podemos elegir qué queremos, todos nuestros vínculos van a ser mucho más sanos ¿no? y vamos a fluir mucho mejor en nuestras, nuestra vida cotidiana. Y nuestro jardín se va a poner hermoso después de la poda porque ya se llena de brotes. Y te digo una sola cosa más antes de terminar, que yo diría que las podas a veces hace que no solamente la, las plantas vuelvan más fuertes, sino que muchas de esas personas que podamos, al haber puesto como claro un límite, vuelven y vuelven arrepentidas o vuelven en otra forma a vincularse con nosotros. Y eso también puede ser el revival de una relación. Porque nunca se enteró, nunca supo, creyó que éramos así. Entonces también hay una oportunidad. Esto no es una partida y nunca más, pero mucha gente necesita tener claro, claro, qué es lo que nosotros queremos. ¿Mm?
0: Bueno, hasta acá el episodio del día de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos. Acuérdense que nos pueden seguir en Spotify, pueden suscribirse en YouTube, poner un like, poner buenos comentarios, muchos corazones. Apreten todos los botones porque yo ya no sé ni cuántas opciones hay. Eh, espero que hayan disfrutado mucho este episodio perdonen si escuchan a mi perra Kira que está como comiendo un juguete, que es el juguete más ruidoso que tiene, lo eligió para este momento preciso y fantástico porque yo no me organicé tan bien y no la puse a dormir, básicamente, pero bueno esa será mi TDH del día de hoy y la recordaré por siempre en este episodio documentado por los siglos de los siglos, amén. Nos vemos en el próximo, un beso enorme para todos, chao ma,
1: chao Lu.